0: Da ist eine sehr ungewöhnliche Milliardärsfamilie, ein Jurastudent, der dazugehören möchte zum wohlhabenden Establishment und die Polizei, die Grenzen überschritten hat und eine Diskussion darüber ausgelöst hat, wie weit darf Polizeiarbeit gehen bei den Ermittlungen, insbesondere bei den Vernehmungen.
1: Das ist nicht einfach nur in Anführungszeichen eine Entführung, sondern es ist wirklich gesellschaftspolitisch auch sehr wichtig gewesen, dieser Fall.
2: Macht und Millionen, der Podcast über echte Wirtschaftskremis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solveig Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mir sitzt gegenüber Kajan Ösgens, stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider. Heute sprechen wir über den für mich persönlich bisher traurigsten Fall unserer Staffel, der mich in der Recherche tatsächlich auch sehr mitgenommen hat. Es geht um die Entführung des elfjährigen Jakob von Metzler im Jahre 2002. Seiner Familie gehört die älteste Privatbank Deutschlands, das traditionsreiche Bankhaus Metzler. Und bevor wir einsteigen, eine kurze Triggerwarnung. Wir sprechen in dieser Folge über Gewalt und Missbrauch an Kindern. Kajan, willst du vielleicht gleich einmal ganz kurz abreißen, was da passiert ist?
0: Also mich hat dieser Fall auch sehr betroffen gemacht. Er ist jetzt zwar schon fast 20 Jahre her, aber ich habe dieses Bild von diesem kleinen, ja niedlichen, blonden Jungen immer noch vor meinen Augen. Der ist ja, wenn der jetzt am Leben wäre, dann wäre er ungefähr so alt wie du.
1: Ja, ich habe heute das Geburtsdatum gesehen, 1991. Der wäre zwei Jahre älter als ich.
0: Ja, aber der Fall, mal abgesehen von dieser Tragödie, hat so unterschiedliche Ebenen. Das macht ihn natürlich auch gleichzeitig sehr spannend. Da ist eine sehr ungewöhnliche Milliardärsfamilie. Dann ein Jurastudent, der dazugehören möchte, zum wohlhabenden Establishment, und die Polizei, die ja Grenzen überschritten hat und eine Diskussion darüber ausgelöst hat, wie weit darf Polizeiarbeit gehen bei den Ermittlungen, insbesondere bei den Vernehmungen.
1: Und deswegen haben wir uns diesen Fall ja auch ausgesucht, weil der wirklich weitreichende gesellschaftliche Diskussionen ja auch ausgelöst hat. Es ist nicht einfach. Nur in Anführungszeichen eine Entführung, sondern es ist wirklich gesellschaftspolitisch auch sehr, sehr wichtig gewesen, dieser Fall. Wir wollen uns jetzt einmal zurückversetzen ins Jahr 2002 nach Frankfurt am Main in den Stadtteil Sachsenhausen. Da trennt ein S-Bahn-Damm zwei Welten, im Prinzip reich und arm. Und es ist ein Sozialbauviertel, das da durch die S-Bahn-Trasse wie ein Grenzwall von dem Willenbezirk der Reichen getrennt wird. In diesem Villenbezirk der Reichen hat Jakob Metzler gewohnt. Und am 27. September 2002 um 10.15 Uhr läuten dann die Schulglocken der Karl-Schurz-Schule in Sachsenhausen. Und der Bankierssohn Jakob von Metzler, damals elf Jahre alt, startet in die Herbstferien. Wie immer geht er nach der Schule zur Bushaltestelle, um die Buslinie Nummer 35 zu nehmen. Und dann um 10.30 Uhr ungefähr steigt er aus.
0: Ja, genau, da verliert sich seine Spur. Er braucht ungefähr eine halbe Stunde für diesen Nachhauseweg. Der Junge ist 1,45 groß, trägt zu dem damaligen Zeitpunkt einen blau-weiß gestreiften Pullover, eine sandfarbene Hose, Pumaschuhe und einen Rucksack der Marke Eastpack. Und er wurde das letzte Mal gesehen um 10.30 Uhr an der Mörfelder Landstraße. Da geht er dann die letzten 100 Meter oder 200 Meter geht er dann bis zu seinem Nachhause an der Straße lang und da wurde er dann halt nicht mehr gesehen, da verliert sich seine Spur. Ja und dann passiert etwas, was natürlich für die Metzlers eine Katastrophe ist, das Verbrechen, die Gewalt kommt in ihr Leben und zwar zwei Stunden später.
1: Ja, es ist 12.30 Uhr, als die Gewalt in das Leben der Familie Metzler einbricht, aber Vielleicht müssen wir erstmal ganz kurz erzählen, wer die Metzlers überhaupt sind. Was ist das für eine Familie? Warum waren die wichtig für Frankfurt?
0: Also es ist eine ganz wirklich ungewöhnliche Milliardärsfamilie. Also Friedrich von Metzler ist der Vater auch von Jakob. Der ist in elfter Generation, führt er das Bankhaus Metzler, 1674 gegründet. Also wirklich eine... Wahnsinnstradition, und da könnte man meinen, das ist nur eine ganz traditionelle Familie, die ihre Kinder auf die Internate schickt und so weiter. Ganz im Gegenteil. Die Metzlers haben sehr weltoffen gelebt. Das Haus von ihnen war auch immer sehr so open house wirklich, wo viele Freunde da waren. Sie haben sich bewusst zum Beispiel dagegen entschieden, dass die Kinder auf irgendwelchen Elite-Internaten sind. Sie sollten auf öffentlichen Schulen gehen und die Metzlers sind über Frankfurt eigentlich nicht so bekannt gewesen, obwohl das Bankhaus natürlich weltweit tätig ist, mit verschiedensten Filialen in Tokio und L.A. Also in der Öffentlichkeit tauchten sie nicht so oft, aber sie haben sehr viele Salons zum Beispiel gegeben. Er hängt auch mit dieser Tradition der Familie zusammen, dass man immer wieder zusammengekommen ist und Leute aus verschiedensten Bereichen, Medien, Kultur, Politik, in die Villa eingeladen hat. Also sie haben sehr offen gelebt. Friedrich von Metzler, der Bankchef, hat auch wenig Wert auf Statussymbole gelegt. Er hat zum damaligen Zeitpunkt einen zehn Jahre alten Audi 100 gefahren, keine teuren Uhren oder so. Also wirklich eine ungewöhnliche Milliardärsfamilie, die gesagt hat, wir sind hier auch sehr offen, wir gehen damit um. Und diese Offenheit, auch dass sie keinen Personenschutz hatten zum Beispiel für die Kinder, die wurde ihnen leider an diesem Tag zum Verhängnis.
1: Und das Bankhaus Metzler, das hat ja eben auch wie gesagt eine lange Tradition. 1674 wurde das gegründet, richtig? Und ich fand noch spannend, du hattest gesagt, dass das Bankhaus gar keine Skandale eigentlich hinter ja, sich hat. ungewöhnlich. Also wir kennen ja
0: einige Privatbanken, die insbesondere in den letzten Jahren rund um Cum-Ex zum Beispiel aufgefallen sind, negativ aufgefallen sind. Da ist die Warburg Bank. Das ist eine große Privatbank in Hamburg, die da in die Schlagzeilen geraten ist. Eine andere, sehr traditionsreiche Privatbank ist Saal Oppenheim, die durch verschiedensten Affären so sehr in die Schieflage geraten ist, dass sie vor einigen Jahren von der Deutschen Bank übernommen worden ist. Bei den Metzlers ist es so, die legen sehr viel Wert auf Vermögensverwaltung, haben natürlich sehr viele reiche Kunden, bei denen gibt es zum Beispiel keinen Kredit. Ach, ja, das ist halt eine Bank, die vergeben keine Kredite, die machen Vermögensverwaltung, beraten natürlich bei Übernahmen, aber sehr stark auf diese Vermögensverwaltung ausgerichtet. Also, ich könnte mich tatsächlich auch gar nicht von denen beraten lassen. Ich glaube, dass du da nicht angenommen wirst. Ich <lacht> weiß nicht genau, wie das ist. Das ist schon so ein im Hintergrund tätig, die machen auch keine große Werbung oder so, das ist sehr viel Mund zu Mund Propaganda und es ist auch nicht so, dass du da hinkommst und ein Bankmanager hat man in einem Interview gesagt bei den Metzlers, da wirst du nicht von heute auf morgen reich, sondern es ist sehr viel das Vermögen wird aufgebaut oder bleibt erhalten und äh, wird halt auf jeden Fall nicht verringert. Die machen jetzt keine riskanten Aktiengeschäfte weltweit, sondern wirklich eher konservativ diesen Ruf haben sich erarbeitet. Und ich habe den Friedrich von Metzler mal bei einer Veranstaltung vor ein paar Jahren kennengelernt. Ein unglaublich offener, sympathischer Mensch, der sehr viel gerne diskutiert und ein Menschenfänger ist das eigentlich, der Typ.
1: Der Friedrich von Metzler ist der Vater von Jakob, um das für euch einmal einzuordnen und der ist natürlich umso schockierter, als er dann erfährt, dass gegen Mittag in seiner Villa im Garten ein Erpresserschreiben gefunden wird und was in diesem Erpresserschreiben stand, haben wir euch jetzt einmal einlesen lassen.
2: Achtung, Entführung. Wir haben Ihren Sohn entführt. Es ist nicht unsere Absicht, das Leben Ihrer Familie oder das Ihres Sohnes zu zerstören. Es geht uns lediglich ums Geld. Daher bieten wir Ihnen folgenden Deal an. Bringen Sie in der Nacht von Sonntag auf Montag um 1 Uhr nachts die Summe von einer Million Euro als Lösegeld. Das Geld in gebrauchten, nicht gekennzeichneten Scheinen, gemischt bis 500 Euro in all die Einkaufstüten verpacken, und an der Haltestelle der Linie 14 Oberschweinstiege in Richtung Neu-Isenburg an das Schild der Haltestelle legen. Danach verlassen sie den Ort und gehen auf direktem Weg nach Hause. Ihr Sohn wird dann am nächsten Morgen wohlauf nach Hause kommen. Es ist für sie unter Mithilfe von Polizei oder ähnlichem sicher gut möglich, uns zu überführen. Wir haben jedoch nichts zu verlieren. Wir wollen ihrem Sohn nichts tun und ihn fair behandeln. Wir wollen nur das Geld und dies in einer Höhe, die Ihnen Ihr Sohn wert sein sollte. Lassen Sie uns mit dem Geld das Land verlassen. Und unternehmen Sie keine Nachforschungen. Wenn wir mit sauberem Geld in Sicherheit sind, werden Sie Ihren Sohn wiedersehen. Das ist für beide Seiten das Beste. Sollte uns dies nicht gelingen, wird Ihr Sohn auch nicht wieder auftauchen. Als Zeichen ihres Einverständnisses damit, parken Sie bitte in der Nacht auf Samstag ein Auto mit eingeschaltetem Standlicht vor Ihrer Einfahrt.
0: Friedrich von Metzler erhält diese Nachricht dann am Freitagmittag. Er ist im Bankhaus und entscheidet zusammen mit seiner Frau Silvia sofort, dass er sich nicht an diese Anweisung des Erpressers hält. Das ist ja auch eine ja muss man sagen, ja auch eine mutige Entscheidung, weil in dem Moment denkt man, ja, wie riskant ist die ganze Strategie? Aber er sagt sich nein, wir schalten die Polizei ein. Es gibt direkten Kontakt dann zu dem Polizeivizepräsidenten Daschner, der dem von Metzler empfohlen wird als einer der besten Polizisten des Landes. Daschner spielt dann natürlich später noch eine ganz wichtige Rolle in diesem ganzen Fall und die Polizei fängt jetzt an, eine eigene Einheit aufzubauen und analysiert diesen Erpresserbrief. Und sie kommen relativ schnell zu der Erkenntnis, dass es sich hier nicht um Profis handelt. Soll was, weil, was hat sie da auf die Spur gebracht?
1: Das war unter anderem, weil sie gesagt haben, diese Formulierung, also erstmal ist es ja wahnsinnig lang. Das ist ja wahnsinnig ungewöhnlich. Die verschiedenen Formulierungen sind sehr dilettantisch gewählt, hieß es später. Und dieser Satz, wir wollen für alle auch nur das Beste, ist ja auch wahnsinnig ungewöhnlich. Das hört man ja in so Erpresserschreiben nicht. Und es hat auf jeden Fall den Ermittlern den Eindruck gegeben, dass es sich nicht um Profis handelt. Auch aufgrund des Übergabeorts und dass es eben übers Wochenende ist und zwei Tage später erst die Geldübergabe. denn eigentlich wissen Erpresser, wenn sie sich im Vorfeld quasi damit auseinandersetzen, wie so viel Geld aufgetrieben werden muss, dass das wahnsinnig lange dauert. Du kannst nicht eigentlich mal eben eine Million in bar abheben und die haben die meisten reichen Leute auch nicht mal eben im Safe liegen. Genau und dann kam noch dazu dieses Zeichen, wenn man damit einverstanden ist, sollte man den
0: Wagen dort parken und das Scheinwerferlicht anmachen. Das heißt... Er musste dann ja in der Nähe sein, um das sehen zu können. Und dann hat der Erpresser ja auch der Polizei quasi 60 Stunden Zeit gegeben, um sich auf diese Geldübergabe vorzubereiten. Es wurde nicht nochmal kommuniziert, dass man sagt, okay, melden Sie sich bei mir oder wir melden uns nochmal wegen Lebenszeichen oder so etwas. Also da war der Polizei relativ schnell klar, okay, das kann kein Profi gewesen sein. Dann gab es natürlich Umfeldermittlungen. Wer konnte in Frage kommen, vielleicht ja auch ein Kunde der Bank, der möglicherweise, oder ein Geschäftspartner der Bank, der möglicherweise auf Rache aus ist. Also es wurde natürlich alles durchgespielt. Es war klar, dass die Metzlers natürlich als wohlhabend gelten und natürlich auch Anziehungspunkt sind. Man muss nochmal sagen, es gibt zwei Geschwister von Jakob. Der größere Bruder Franz Albert war zum damaligen Zeitpunkt 17 Jahre alt die Schwester Elena etwas jünger und Jakob war halt elf Jahre alt. So und jetzt gab es diese Situation, die Metzlers waren in ihrer Villa und sie konnten ja nicht viel machen. Sie haben gewartet auf diese Geldübergabe. Die Polizei hat natürlich dann diese Umfeldermittlungen gemacht, aber die haben auch nicht groß was rausbekommen. Das heißt, es hat sich jetzt alles konzentriert auf die Geldübergabe in der Nacht von Sonntag auf Montag.
1: Es ist die Nacht vom 29. September und die Polizei hat versucht, das Gelände so gut wie möglich, aber unauffällig zu umstellen und ein Polizist, getarnt als Fahrer, begleitet Friedrich von Metzler zu dem Übergabeort an die Oberschweinstiege im Stadtwald. Und es ist mittlerweile schon Herbst, deswegen war es etwas schwieriger, sich für die Vermittler zu verstecken, weil die Bäume nicht mehr so viele Blätter haben. Es ist wirklich nicht einfach, sich da zu verstecken. Und jetzt nähert sich ein großer, schlagsiger, junger Mann mit dunklen, kurzgeschnittenen Haaren. Er dreht sich immer wieder um, schaut, wartet kurz Tut so, als ob er den Fahrplan studiert und dann geht er schließlich zu diesen Aldi-Plastiktüten mit dem Lösegeld. Und da taucht das erste Mal unser Täter Magnus Gäfgen auf.
0: Naja, die Ermittler sind völlig erstaunt darüber, dass er mit diesen beiden Aldi-Tüten in sein Auto steigt, ein roter Honda Civic Sie sehen natürlich sofort das Nummernschild. Sie haben ja mit ganz vielen verschiedenen Sachen gerechnet. Da kommt ein Geldbote oder es wird eine neue Spur gelegt. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass der Täter selber mit seinem angemeldeten Fahrzeug davor fährt. Also sie wissen jetzt, es ist Magnus Gäfgen. So und dann laufen natürlich die Umfeldermittlungen zu Magnus Gäfgen. Wer ist das? Und es taucht sehr schnell die Erkenntnis auf, dass er der Familie bekannt ist dass er die Schwester... Elena kennt, weil seine Freundin in die Parallelklasse geht, dass es auch eine direkte Verbindung zu Jakob gibt, also dass die sich schon mal kennengelernt haben, nicht groß, aber sie kennen sich. So, das ist natürlich für die Polizei, sie sagen dass der Familie, glaube ich, da noch natürlich nicht so detailliert, aber es ist natürlich bei der Polizei läuten natürlich die Alarmsignale, wenn der Erpresser sein Opfer persönlich kennt, Spricht das Opfer kann ihn dann auch beschreiben und identifizieren. So, Magnus Gäfgen steigt mit diesem beiden Aldi-Tüten. Seelenruhig in den roten Honda Civic. Und was macht er? Er fährt nach Hause und legt sich schlafen. Die Polizei überwacht natürlich die Wohnung. Am nächsten Morgen kommt er heraus und trifft sich mit seiner Freundin. Magnus Gewken ist 27 Jahre alt, Jurastudent und er hat eine deutlich Jüngere Freundin, die 16-jährige Katha, die ja in die Parallelklasse von Jakobs Schwester geht und an diesem Montagmorgen geht er mit Katha los in die Frankfurter Innenstadt und shoppt. Und zwar von einem Laden zum anderen gehen sie, sie kaufen Sachen ein, danach fahren sie weiter nach Aschaffenburg zu einem Mercedes-Händler und da sucht er sich einen Mercedes-Jahreswagen für 30.000 Euro aus, zahlt dann eine gewisse Summe an und die Ermittler sind natürlich völlig Erstaunt, weil er überhaupt gar keine Anstalten macht, sich um die Geisel, sprich um Jakob zu
1: kümmern. Ja, die Polizei hatte natürlich gehofft, dass Gäfkin die Polizei sofort zu Jakob, zu dem Entführungsort führt. Und das hat er aber nicht getan. Und dann fährt er Richtung Frankfurter Flughafen. Und da ist dann die Geduld bei den Ermittlern am Ende und sie greifen zu.
0: Genau, sie verhaften beide. Und Magnus Gäfgen wird dann sofort ins Polizeigebäude gebracht, weil in dieser Situation weiß man ja nicht, der Junge ist ja schon einige Tage verschwunden. Wo ist er? Und da geht es natürlich jetzt hauptsächlich darum, sehr schnell eine Spur zu Jakob zu bekommen. Und es beginnen dann am Montagabend gegen 18 Uhr die Vernehmungen mit Magnus Gäfgen.
1: und Magnus Gefkin sind jetzt beide in Polizeigewalt und werden vernommen und Magnus Gäfgen war am Anfang ein bisschen überrumpelt, gibt sich dann aber ganz cool und sagt, ja ich weiß gar nicht wovon sie reden und dann, als sie sagen, naja wir haben sie beobachtet, sagt er, ja, ich habe das Geld abgeholt für einen großen Unbekannten, den er erwähnt und äh, der ihn angesprochen hätte und ihm 20.000 Euro versprochen hätte, wenn er dieses Geld in den Aldi-Tüten für ihn abholt, bunkert und der wollte sich dann später bei ihm melden, ihn anrufen und das Geld abholen. Das glauben die Ermittler dann eigentlich nicht. Zum gleichen Zeitpunkt wird bereits die Wohnung von
0: Magnus Gevken durchsucht und dort finden sie einen großen Teil des Lösegelds, aber überhaupt keinen Hinweis auf Jakob. Und deswegen wird er natürlich jetzt bei der Polizei nochmal mehr in die Mangel genommen. Und der Druck wird natürlich in dem Verhör auf ihn erhöht. Das heißt, er soll jetzt endlich auspacken, weil die Zeit läuft ja auch davon, er soll jetzt endlich auspacken, wo der Junge ist. Aber er erzählt immer wieder neue Lügengeschichten und nach einigen Stunden bringt er dann die Fahnder auf eine völlig falsche Spur.
1: Am 30. September gegen 22 Uhr versucht einer der Ermittler eine etwas andere Methode und legt ihm einen Zettel hin, wo Gäfgen ankreuzen kann zwischen drei verschiedenen Möglichkeiten. Lebt Jakob noch? Ist Jakob tot oder ist er unter Aufsicht und es kümmert sich jemand um ihn? Und Gäfgen überlegt kurz und kreuzt dann an, Jakob ist unter Aufsicht.
0: Was natürlich die Hoffnung der Ermittler Massiv erhöht. Man muss auch noch einmal ganz kurz dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt, kurz nach der Verhaftung, wurde auch schon bereits die Öffentlichkeit eingeschaltet. Weil die haben ja an dem Wochenende überhaupt nichts davon mitbekommen, weil man wollte natürlich das Leben des Jungen schützen. Aber kurz nach der Verhaftung hat sich dann die Polizei entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen und natürlich eine große Fahndung hinzubekommen, wo der Jakob ist. Und dann hat der eine neue Spur verraten. Und zwar hat er diesen See genannt. Ein See, ich glaube,
1: 40, 50 Kilometer von Frankfurt entfernt. Wie heißt der See? Der Langener See. Jakob solle sich da in einer Hütte befinden. Und als er dann von den Ermittlern gefragt wurde, wie diese Hütte aussehe, konnte er die aber auch nicht so richtig beschreiben. Also er hat die sehr unspezifisch beschrieben. Aber es ist jetzt eine riesen Durchsuchungsaktion natürlich. Es sind
0: Hundestaffeln unterwegs. Tausend Beamte durchkämmen, dieses Gebiet, es werden Hubschrauber eingesetzt mit Wärmebildkameras. Alles wird natürlich versucht, um noch das Leben von Jakob zu retten.
1: Parallel wurden in Frankfurt aber auch Suchtrupps eingesetzt. In Sachsenhausen, da wurden echt sämtliche Gebäude, die leer standen, durchsucht. Also da würde wirklich alles versucht, was ging aus Polizeisicht. Und dann sind sie am Langener See und suchen nach Jakob. Aber sie finden ihn nicht. Und parallel ist dann natürlich der Polizeipräsident Wolfgang Daschner, den wir vorhin schon kurz erwähnt haben, wahnsinnig unter Druck. Er muss jetzt irgendwie entscheiden, wie gehen wir jetzt damit um. Wir finden ihn immer noch nicht, die Suchaktion läuft aber immer noch weiter. Man verliert ja nicht die Hoffnung und man muss ja jetzt noch davon ausgehen, dass Jakob am Leben ist.
0: Sie haben aber schon zu diesem Zeitpunkt, auch Daschner insbesondere, das Gefühl, dass Ihnen da ein Lügenmärchen nach dem anderen aufgetischt wird. Also dass der Gäfkin in keinster Weise glaubhaft ist. Also erst spricht er von einem großen Unbekannten, dann hat er plötzlich eine Hütte auf dem Zettel und den Ermittlern ist klar, der versucht Zeit zu schinden und möglicherweise, dass der kleine Jakob dann stirbt und ihn nicht mehr identifizieren kann. Das ist ja auch die große Sorge vom Polizeivizepräsidenten Daschner.
1: Und deswegen ist der Zeitdruck so hoch, weil man weiß auch mittlerweile ist Jakob seit Freitagabend verschwunden. Es ist jetzt mittlerweile der erste Zehnte, ein Dienstag und Gäfgen ist ja schon länger in Haft. Das heißt, man weiß nicht, ähm, hat er überhaupt noch Luft, hat er noch Wasser, hat er Essen, kann er überhaupt noch überleben? Und deswegen steigt der Druck und Daschner trifft dann eine Entscheidung, die er später in einem Aktenvermerk niederschreibt. Und zwar, dass zur Not gegen Gäfgen auch Gewalt angewendet werden könnte. Diesen Aktenvermerk, der später noch wichtig wird, den habe ich mitgebracht, davon will ich einmal kurz vorlesen. Zur Rettung des Lebens des entführten Kindes habe ich angeordnet, dass Gäfkin nach vorheriger Anordnung unter ärztlicher Aufsicht durch Zufügung von Schmerzen, in Klammern keine Verletzungen, erneut zu befragen ist. Die Feststellung des Aufenthaltsortes des entführten Kindes duldet keinen Aufschub. Insoweit besteht für die Polizei die Pflicht, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit alle Maßnahmen zu ergreifen, um das Leben des Kindes zu retten. Und es ist jetzt 10 Uhr, da betritt ein leitender Mittler Ortwin Ennigkeit die Bühne. Daschner ruft ihn in sein Büro und bittet ihn, diese Vernehmung mit möglicher Androhung von Gewalt durchzuführen, weil Ennigkeit Gäfgen bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht getroffen hat. Und er hofft jetzt, wenn jemand ganz Neues auf die Bühne tritt, dass Gäfgen vielleicht gesteht. Und Ähnlichkeit geht in diesen Vernehmungsraum und innerhalb von zehn Minuten gesteht Gavkin den Aufenthaltsort von Jakob. Und wie diese Vernehmung abgelaufen ist, das hat Ennigkeit in seinem Buch, das er später 2009 veröffentlicht hat, geschildert. Und davon haben wir euch jetzt Auszüge mitgebracht.
2: Wo ist der Junge? Was ist mit dem Jungen? Er vermied jeglichen Blickkontakt und schwieg weiter. Ich sagte ihm, pass auf, es ist veranlasst worden, dass jemand kommt, der dir Schmerzen zufügen kann. Er wird mit einem Hubschrauber eingeflogen. Ich habe ihm auch gesagt, dass die Besorgung eines Wahrheitsserums veranlasst sei. Ich erklärte ihm eindringlich, dass wir wissen müssten, wo der Junge ist. Keine Reaktion. Ich versuchte einen anderen Ansatz. Hast du Angst vor dem Knast? Du weißt ja, wie es dort Tätern gehen kann, die Kindern etwas angetan haben. Keine Reaktion. Wo ist Jakob? Du wirst Jakob nie vergessen. Sein Flehen um Hilfe, sein Schreien werden dir nie mehr aus dem Kopf gehen, werden dich für immer verfolgen, dein Leben lang. Hast du ihm wehgetan? Ihn verletzt? Kann er sich bewegen? Hat er genug Luft? Du wirst seine Augen nie vergessen, die panische Angst in seinen Augen nie keine Nacht wirst du mehr schlafen, du wirst Angst vor der Dunkelheit haben, denn sie wird dich an das erinnern, was du mit Jakob gemacht hast. Wo hast du ihn versteckt? Nicht die Frage oder die einzelnen Worte waren entscheidend, es war die Gesamtheit meiner Person. Ich war voller Wut und Zorn, hatte Angst um Jakob. Ich wollte und musste diesem Spiel ein Ende machen. Ich war total angespannt und vor allen Dingen absolut entschlossen. Meine Entschlossenheit, nicht eher aufzugeben, bis ich erfahren hatte, was mit Jakob passiert war, hat Gäfgen sehr deutlich gespürt. Plötzlich, eine Reaktion. Ich, ich glaube, er ist in, bei einem See in der Nähe von Birstein.
0: Das ist natürlich Wahnsinn, diese Passage. Und die beiden waren ja alleine in diesem Vernehmungsraum. Das ist jetzt natürlich die Sicht des Ermittlers. Gäfgen hat später eine andere Sicht erzählt, da kommen wir aber noch drauf. Auf jeden Fall hat es gewirkt. Also die sind dann zu diesem See gefahren und haben die Leiche von Jakob gefunden. Eingepackt in Plastiksäcke unter einem Steg in diesem See. Und gegen Mittag hat dann die Polizei, die Familie Metzler darüber informiert, dass Jakob tot ist.
1: Magnus Gäfgen hat zu dieser Stelle an dem See geführt, wo Jakob lag. Und er konnte bei der Bergung der Leiche gar nicht dabei sein. Er hat vorher gestoppt, ist zusammengebrochen. Der ähm, leitende Staatsanwalt Justus Koch hat damals ausgesagt, Gäfgen habe geweint und sei sichtlich erschüttert gewesen. Und jetzt, Kajan, stellt sich für mich natürlich die Frage, was ist es für ein Mensch, der ein Kind umbringt und gleichzeitig aber shoppen geht auf der Zeil?
0: Das wirkt natürlich alles total eiskalt und es kommt ja jetzt noch mehr heraus. Also es kommt jetzt heraus, wie diese Tat abgelaufen ist. Er hatte den Jungen abgefangen an der Bushaltestelle. Jakob kannte ja den Magnus Gäfkin. Woher kannten die sich? Von der Schwester. Mhm. Und weil er hat die auch mal nach Hause gebracht. Und die Schwester ist ja in der Parallelklasse von der Freundin. Es ist alles dieses Stadtviertel Sachsenhausen, wo sich das abspielt. Und er hat dann den Jungen nach Hause gelockt, weil er gesagt hat, ist da noch eine Jacke von deiner Schwester Elena und die holen wir jetzt aus der Wohnung und dann fahre ich dich nach Hause. Und dann sind sie hoch in die Wohnung und Gevkin hat dann sich den Jungen geschnappt, hatte Klebebänder vorbereitet, hat sie auf den Mund gedrückt. Der Junge hat sich aber gewehrt. Es ist unklar, ob Gäfgen ihn da auch schon ermorden wollte oder nicht, aber der Junge hat sich gewehrt, hat gezappelt, hat geschrien, hat versucht sich aus dieser Umklammerung zu lösen und Gäfgen hat zugedrückt. In diesem Moment hat er zugedrückt. Immer doller zugedrückt, bis der Junge bewusstlos war. Er lebt nicht mehr und er packt ihn in Plastik Säcke, macht Klebeband rum und schleppt diesen Leichnam eingewickelt in diese Plastiktüten in sein Auto, in diesen roten Honda Civic und was macht er dann? Er fährt mit diesem Auto zu der Familie Metzler hin und legt den vorbereiteten Erpressungsbrief dort in den Eingang, fährt dann raus, ungefähr 50, 60 Kilometer aus Frankfurt raus schmeißt den Leichnam in den See, befestigt ihn an diesem Steg und danach fährt er zum Mittagessen zu seinen Eltern. Er wohnt nicht mehr zu Hause, aber jeden Freitagmittag gab es dort ein traditionelles Familienmittagessen. An diesem Tag gab es Kartoffelpuffer und die hat er dort zusammen mit seinen Eltern gegessen und die Eltern sagen auch später, ihm war nichts anzumerken. Er hat danach auch dieses Wochenende, weil es war ja noch Zeit bis zu dieser Geldübergabe, hat er mit seiner Freundin verbracht, war abends mit seinen Freunden feiern und hat so getan, als wenn das ein ganz normales Wochenende ist. Und da läuft es einem wirklich eiskalt den Rücken runter.
1: Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wie man so tun kann, als ob alles normal ist. Niemand hat ihm das im Nachhinein angemerkt. Alle haben gesagt, der war ganz normal, der hat sich ganz normal verhalten, wie immer. Aber es ist ja ein Beispiel dafür, wie Magnus Gäfgen eigentlich war. Der hat sich nämlich immer verstellt, haben hinterher viele ausgesagt.
0: Wir haben ja ein Foto hier von ihm liegen. Er sieht ja auch, hat so sehr weiche Gesichtszüge eigentlich, ist sehr groß, 1,96 groß, sehr schlagsig und natürlich ist jetzt spannend, wo kommt er her, wie ist seine Familiensituation? Also sehr katholisch aufgewachsen, Mutter Erzieherin, Vater Bauingenieur aber sehr wenig Geld zur Verfügung. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, über dieses arme und reiche Sachsenhausen, wo die S-Bahn-Brücke dazwischen ist und die beiden Welten trennt. Und er war halt in der armen Welt und er wollte halt unbedingt gerne in die reiche Welt, stellte sich später heraus. Er wollte aus seiner Familie, in der er aufgewachsen ist, eigentlich immer raus. Und hat seine Anerkennung dann geholt über die katholische Bonifatius-Gemeinde, wo er dann als Jugend... Betreuer gearbeitet hat und mit deutlich kleineren Kindern dann auch da war, hat er Ferienfreizeiten gemacht und so weiter und da hatte er so ein bisschen Anerkennung bekommen und nach dem Abitur ist er dann ausgezogen, hat angefangen Jura zu studieren und als er dann in diesem Jurastudium war, hat er etwas gemacht, was wirklich erstaunlich ist. Er hat Lügengeschichten erzählt. Aber eigentlich ist es nicht so erstaunlich, weil die Lügengeschichten ziehen sich eigentlich durch sein Leben. Aber er hat dann wirklich als Hochstapler dort in diesem Studium agiert, weil er nämlich bei den Reichen wieder dabei sein wollten. Es ging um Anwaltssöhne, deren Familien Ferienhäuser auf Ibiza oder anderen großen Inseln hatte. Und da wollte er dabei sein. Die sind auch manchmal, durfte er auch mitfliegen nach Ibiza und hat in dieser Welt mitgemacht, musste aber natürlich auch zeigen, dass er auch mithalten kann. Also er hat Erfunden, dass er auch aus einer wohlhabenden Familie kommt und wenn er mit seinem Studium fertig ist, mit seinem Examen, dann kriegt er eine halbe Million von seinem reichen Vater und er sei kurz davor, ja in eine tolle Kanzlei reinzukommen, wo er als Staranwalt quasi unterwegs ist und hat diese ganzen Geschichten erzählt und das Schlimme ist, dass diese anderen, diese rich boys clique dass die alle dachten, naja, der Magnus, das stimmt auch so. Das waren natürlich total oberflächliche Kontakte, muss man sich ja vorstellen, weil die sind dann ja in den Vernehmungen gefragt worden, ja, was war denn der Magnus denn eigentlich für einer? Und da haben sie immer nur gesagt, ja, der hat irgendwie Thekenrunden geschmissen, aber so viel weiß ich auch nicht. Also er hat seine ganzen Ersparnisse, unter anderem den Rentenfonds seines Vaters dafür benutzt, um mithalten zu können. Und dann hat er natürlich plötzlich auch diese Katha kennengelernt, weil er hatte, war wohl auch seine erste. Erste richtige Freundin, ja. Erste richtige Freundin. Er war 27, sie war 16. Das ist ja auch schon Wahnsinn, dass, also, dass das die Eltern überhaupt erlaubt haben. Unglaublich. Und dann war es so, dass dieses Mädchen auch total scharf war auf Markenklamotten. Und er hat ihr jeden Wunsch erfüllt. Die sind dann durch diese Boutiquen gegangen zu Gucci und Tiffany's und da gab es alles für dieses Mädchen. Sie haben dann sogar einen Florida-Trip gemacht. Ja, und irgendwann war das Geld aus. Und zu dem Tatzeitpunkt war sein Konto mit 4.000 Euro im Minus. Er brauchte also Geld, um mithalten zu können mit diesen reichen Freunden, die er diese Lügengeschichten aufgetischt hat. Lügengeschichten, die er dann ja später auch im Verhör gesagt hat. Und dann ist dieser Plan entwickelt worden, den Jungen zu entführen. Ob er ihn dann auch ermorden wollte, das ist nicht ganz klar. Aber natürlich ist das alles total dilettantisch, wenn du einen entführst, den du kennst, der dich identifizieren kann. Und damit bist du ja eigentlich sofort in der Falle. Und das Vorgehen mit diesem Erpresserbrief, haben wir ja vorhin auch gesagt, ist super amateurhaft.
1: Er hat später angegeben, dass er Jakob... Unter Alkoholeinfluss setzen wollte und ihm so einen Filmriss verschaffen wollte angeblich und so gehofft hatte, dass Jakob ihn dann im Nachhinein nicht identifizieren wollte und dass er ihn nicht umbringen wollte. Das war seine Aussage. Das haben die Ermittler ihm aber auch nicht geglaubt.
0: Ich glaube, er hat die Nerven verloren dann in dem Zeitpunkt, weil er gemerkt hat, die Junge wehrt sich. Es gibt übrigens auch interessante Studien zu diesen Gewaltverbrechern in diesen entscheidenden Situationen, wo Psychologen sagen, das sind so Allmachtsfantasien, die diese Gewaltverbrecher dann haben. Die haben sozusagen endlich die Macht über alles und wollen sie auch ausüben. Und dann kann es wirklich auch dazu kommen, dass sie halt so ein Kind umbringen.
1: Magnus Gäfgen war nicht vorbestraft, aber es ist nicht das erste Mal, dass er solche Fantasien von Macht und Gewalt tatsächlich ausgelebt hat. Es gab nämlich schon früher Vorwürfe gegen ihn, die es nur nicht zu einer Anklage geschafft haben. Es gab nämlich die Familie Raven und da gab es zwei Söhne. Die waren in seiner Kirchengemeinde und die waren zu dem damaligen Zeitpunkt noch sehr jung.
0: Die waren auch, genauso wie die Freundin jünger war, waren auch diese Brüder waren jünger, die waren so 10, 11 Jahre alt und er war da schon 17. Das heißt, er hatte immer eine besondere Beziehung zu deutlich jüngeren Kindern, das zeigt natürlich auch einiges darüber, dass er nicht dieses Selbstbewusstsein hatte, um mit Gleichaltrigen eigentlich mithalten zu können.
1: Und dieser eine Bruder, Fabian Raven, der hat später in einer ARD-Dokumentation dazu auch ausgesagt, dass Magnus Gäfgen ihn sexuell belästigt hätte. Und nicht nur das, sondern auch emotional und psychisch sehr, sehr unter Druck gesetzt hat. Er hat diese
0: jüngeren Kinder, wie den Fabian,
1: den hat er abhängig
0: gemacht. Den hat er unter Druck gesetzt. Und er hat die ganzen Tage mit ihm verbracht. Ich meine, er war sechs, sieben Jahre jünger. Das ist natürlich etwas, was nicht in das Bild gepasst hat, was in der Öffentlichkeit von Magnus Gäfgen war. Der wohlerzogene Jurastudent, dem eine tolle Karriere bevorstand. Deswegen wirkte ja dieser ganze Mord ja eigentlich so sinnlos, weil der kam ja eigentlich aus ganz gutem Hause. Nein, so war es nicht. Und das finde ich auch ganz interessant, weil wir sind ja oftmals so von der Oberfläche, gucken wir auf Leute rauf und dann stecken wir sie schon in Schubladen. Und hier, wenn man hinter die Fassade guckt, merkt man, was der für ein gestörter Mensch war. So, und der Fabian spielt dann ja auch in dem Entführungsfall plötzlich eine Rolle, weil nämlich Gavkin in der Vernehmung dann sagt, dass Fabian und sein Bruder hinter der Entführung von Jakob stecken würden und der hat die dann zu Unrecht reingezogen, das SEK ist in die Wohnung von denen reingekommen, hat die verhaftet und hat die Polizei damals auf die falsche Spur gebracht und auch noch ja so eine Art Rache daran geübt, dass die Familie ihn damals nicht mehr haben wollte. Also ein Wahnsinn eigentlich, dass man
1: den dann noch so reinzieht unglaublich und das zeigt ein bisschen eben dieses Bild von Magnus Gafkin, er hat immer nur sich selbst im Blick und das zeichnet sich dann auch in dem Prozess, zu dem es dann ja kommt, vor Gericht, weil Gafkin sagt noch einmal aus, also nicht nur in diesem Verhör, von dem wir ja sehr ausführlich berichtet hat, sondern später gibt es auch noch mal ein weiteres Verhör. Wo Giefgen noch nochmal alles gesteht, den gesamten Mord. Es kommt zum Prozess. 2003 findet der statt. Da war übrigens natürlich
0: ein Rieseninteresse an diesem Prozess da und es war auch eine große Anteilnahme in dem Land damals. Wirklich auch nach dem Mord an, an Jakob. Es gab einen Riesen Trauer Gottesdienst. Viele Leute waren fassungslos und bei diesem Prozess ging das dann auch nochmal los, dass hier
1: dieser Junge ermordet worden ist, das hat, das hat damals das Land bewegt. Ja, mich hat es auch sehr bewegt, als ich das alles gelesen habe und ähm, ja mich wirklich erschüttert. Der damalige Richter hat dann später auch gesagt, Magnus Gefgen hat sich vor allem sehr selbst leid getan, nicht seine Taten. Und das war so dieser Eindruck, der sich eigentlich durch diesen gesamten Prozess gezogen hat. Er saß da die ganze Zeit eigentlich mit einem sehr ruhigen, Ausdruck fast schon cool, als ob es ihn irgendwie nicht richtig interessieren würde, hatte ich die ganze Zeit den Eindruck.
0: Das wirkte halt so wie in diesen Vernehmungen, wo er dann so total cool aufgetreten ist. Und er hat dann auch bei, dieser, bei diesen Prozessen, ich glaube, einmal ist er dann so ein bisschen zusammengebrochen, als er nochmal von diesem ganzen Fall erzählt hatte. Aber man hatte nicht das Gefühl, dass die Familie von Metzler ihm leid tut, sondern dass er sich selber leid tut.
1: Am 28. Juli 2003 wird Gäfgen dann wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und wichtig ist aber, dass es vorher im Januar 2003 zu einem wichtigen Wendepunkt kommt. Im Juli 2003 fällt dann das Urteil,
0: Gäfgen wird wegen Mord und Habgier und erpresserischen Menschenraubes Verurteilt zu 15 Jahren Und das Gericht, und das ist besonders wichtig, stellt eine besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet, er kommt nicht nach 15 Jahren raus, sondern es gilt wirklich die lebenslange Haft für ihn. So, das Urteil gegen Gäfgen ist eine Geschichte. Eine ganz andere Debatte ist dann entbrannt. Und die ging um den Polizeivizepräsidenten Wolfgang Daschner. Der hatte ja am 1. Oktober 2002 kurz vor dem Verhör diesen Aktenvermerk angefertigt, dass dem Gäfkin große Schmerzen zugefügt werden sollten. Und dieser Aktenvermerk, interessanterweise, tauchte erst Monate später plötzlich auf in der Öffentlichkeit. Der Berliner Tagesspiegel und die Bildzeitung berichteten darüber, dass es diesen Aktenvermerk gab und dass die Staatsanwaltschaft jetzt diesen Aktenvermerk auch hat und gegen Daschner ermittelt. Und das hat natürlich dann ein riesen öffentliches Interesse auch gehabt, weil da ging es natürlich dann plötzlich darum, wie weit darf die Polizei gehen? Foltervorwürfe gegen Daschner standen im Raum und er ist dann selber in die Offensive gegangen und hat mehrere Interviews gegeben, unter anderem im Spiegel, wo er sich dann auch dafür gerechtfertigt hat. Also er hat das auch nicht bereut. Er wusste schon, dass das natürlich rechtlich problematisch ist. Er hat sich dann aber auch das sogenannte Polizeirecht bezogen und auf den Paragraphen 34 vom Strafgesetzbuch, wo es einen sogenannten rechtfertigenden Notstand gibt, also Gefahrenabwehr. Aber das war natürlich etwas, was sehr umstritten war.
1: Das hat eben diese Frage in der Gesellschaft aufgeworfen, wie weit die Polizei gehen darf in ihren Befugnissen und es war eben diese Debatte über die sogenannte Rettungsfolter, weil es war ja nicht einfach nur Folter, um eine Information zu erfahren, sondern es ging dabei um um die Rettung eines Menschenlebens. Und diese Debatte gab es tatsächlich schon etwas länger und die ist dadurch noch einmal wieder aufgelebt.
0: Wobei dann natürlich auch vieles vermengt worden ist. Daschner hat ja gesagt, es soll ihm Schmerzen zugefügt werden. Er hat das dann auch in den Interviews konkretisiert. Er hat gesagt zum Beispiel Überdehnung des Handgelenkes oder... Am Ohrläppchen, das Besonder, da gibt es irgendwie so einen besonderen Trick, wie man jemandem Schmerzen zufügen kann, wenn man das dazu drückt. Also es ging nicht darum, ihn jetzt gegen die Wand zu schmeißen oder so, wobei, das ist natürlich genau der Punkt, wo ziehst du da die, den, Grenze. die, die Grenze bei dieser Geschichte, aber es ging Ihm darum, den Aufenthaltsort rauszubekommen, ich glaube, wir müssen uns auch noch mal einen kurzen Moment in die Situation hineinversetzen, weil es war zum damaligen Zeitpunkt ja nicht klar, ob er noch am Leben ist oder nicht. Und möglicherweise wäre das alles eine ganz andere Debatte gewesen, wenn Jakob am Leben gewesen wäre, wenn man durch Daschners Strategie, umstrittene Strategie, da kommen wir ja später noch mal dazu, den Jungen gefunden hätte und er wäre am Leben gewesen, dann wäre Daschner, wär Daschner wahrscheinlich der Held gewesen. Und so kam er ins Zwielicht, weil gefkin dann nämlich auch gesagt hätte, dass er gegen die Wand geworfen worden wäre, dass er geschlagen worden wäre, was Daschner zwar und auch der ermittelnde Kripo-Beamte dementiert haben, aber es war plötzlich der Foltervorwurf im Raum. Und dann kamen natürlich auch andere Geschichten, dass es ja öfter bei der Polizei möglicherweise zu so etwas kommt. Aber das, was hier Vollstatten gegangen ist, dass es einen Aktenvermerk gab von dem Daschner, dass dort diese Schmerzen angekündigt oder angedroht worden sind. Das hat es so in der deutschen Justizgeschichte noch nicht gegeben. Und dann wurde er natürlich ermittelt von der Staatsanwaltschaft, dann wurde er auch angeklagt, sowohl Daschner als auch der ermittelnde Beamte Ähnlichkeit. Und sie wurden angeklagt, nicht wegen Folter, sondern wegen Nötigung im Amt. Und dann kam es zu dem Urteil.
1: Das Urteil haben wir euch auch einmal in Auszügen einlesen lassen.
2: Im Namen des Volkes. Urteil in der Strafsache gegen erstens den Polizeivizepräsidenten Wolfgang Daschner, zweitens den Kriminalhauptkommissar Ortwin Ennigkeit, hat die 27. Große Strafkammer des Landgerichts Frankfurt am Main aufgrund der am 18. November begonnenen Hauptverhandlung vor Recht erkannt, der Angeklagte Ennigkeit ist der Nötigung schuldig. Der Angeklagte Daschner ist der Verleitung eines Untergebenen zu einer Nötigung im Amt schuldig. Die Angeklagten werden verwarnt. Die Verurteilung zu einer Geldstrafe für den Angeklagten Daschner von 90 Tagessätzen zu je 120 Euro und für den Angeklagten Ennigkeit von 60 Tagessätzen zu je 60 Euro bleibt vorbehalten. Die Angeklagten haben die Kosten des Verfahrens zu tragen. Der Daschner war natürlich total erschrocken davon, dass er als der
0: aufrechte Polizeibeamte, der ja wirklich einen exzellenten Ruf genossen hat, plötzlich als Verbrecher dargestellt worden ist. Aber ich finde das Urteil eigentlich ganz gut, weil auf der einen Seite ist es ganz klar, hier ist eine rote Linie überschritten worden. Egal, um was es geht. Es wurde dann auch übrigens äh, argumentiert mit der Zeit des Nationalsozialismus, dass so etwas nie wiederkommen kann mit irgendwelchen Foltergeschichten in Vernehmung. Also hier ist eine rote Linie überschritten worden. Und da hat das Gericht gesagt, nein, das geht nicht. Ein Freispruch wäre meiner Meinung nach auch nicht gerechtfertigt gewesen in diesem Fall. Weil man dann natürlich fragt, okay, was kommt denn als nächstes? Aber gleichzeitig hat das Gericht auch die besondere Situation der beiden Beamten dargestellt, indem sie halt keine harte Strafe ausgesprochen hat, sondern nur eine Verwarnung. Das heißt, sie haben gesehen, okay, das war eine absolute Notsituation. Daschner hat ja auch von einer Ausnahmesituation gesprochen, in der er war. Er hat ja nicht immer so argumentiert, was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich die Hände in den Schoß legen sollen? Und es hat ja dann auch funktioniert. Aber, das ist jetzt die entscheidende Geschichte, heiligt der Zweck die Mittel? Und da glaube ich, Nein.
1: Was ist denn da deine Einschätzung?
0: Ich glaube, dass wir ganz genau aufpassen müssen in dem Rechtsstaat, in dem wir gerne leben möchten und in dem ich gerne leben möchte, dass wir nicht diese Grenzüberschreitung machen. Es ist menschlich nachvollziehbar, was Daschner angeordnet hat, aber es ist etwas, was ich nicht akzeptiere. Selbst wenn ich mir vorstelle, dass meine eigene Tochter in so eine Geschichte involviert worden wäre, das ist natürlich dann auch eine Vergleichssituation, die sehr emotional ist. Aber es geht nicht, dass man jemanden, den man vernimmt, der natürlich auch Lügengeschichten auftischt, dass da so die Sicherung durchbrennt, dass man den so unter Druck setzt. Das geht nicht. Man kann sicherlich in Vernehmungen verschiedenste psychische Tricks aufwerten. Das gibt es ja auch mit Good Cops und Bad Cops und wir kennen das alles aus den Filmen, aber Schmerzen zufügen und diese Androhungen, wie sie auch immer ausgesehen haben mögen, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Darstellungen, das geht nicht, weil dieses Tor, was du da aufmachst mhm, ja. und damit den Rechtsstaat auch in Gefahr bringst, das kriegst du nicht wieder zu.
1: Da muss man, Das muss man ja auch weiterspinnen. Also wenn man jetzt ähm, wirklich sagen würde, diese Rettungsfolter wird rechtlich geduldet oder ist rechtlich auch implementierbar, das kann man ja nicht zum festen Teil der Polizeiarbeit machen, weil die Polizei ist ja auch immer noch ein Teil der Exekutive und die muss auf rechtlicher Grundlage handeln. Und wenn man das jetzt weiterdenken würde, dann müsste man dafür ja auch eine Art Folterverordnung quasi einführen und wahrscheinlich spezielle Räume dafür schaffen, wahrscheinlich speziell geschultes Personal, wenn das eine rechtliche Grundlage auf einmal hätte. Und wenn man darüber nachdenkt, dann kriege ich schon... Gänsehaut Und ich denke dann eher an einen totalitär regierten Staat und nicht mal an, einen, an eine Demokratie wie Deutschland. Und deswegen
0: finde ich das richtig, dass das Gericht hier einfach gesagt hat, ist nicht in Ordnung. Auch wenn Daschner das selber nicht so realisiert hat und verstanden hat. Er ist dann ja kurz danach auch in den äh, Ruhestand versetzt worden, hat sich danach auch nie wieder dazu geäußert, lebt relativ zurückgezogen jetzt in der Nähe von Frankfurt. Aber es ist ein Fall von Rechtsgeschichte. Und durch dieses Urteil, das gefällt worden ist, gab es auch einen ähnlichen Vorfall nicht mehr, weil dann halt einfach ganz klar dort eine Grenze gezogen worden ist.
1: Diese Grenze hat damals auch der leidende Staatsanwalt Justus Koch gezogen. Der hat sich später in der erwähnten ARD-Dokumentation geäußert. Er sagt, dass es eben eine Sache der Staatsanwaltschaft war und nicht der Polizei, dass die Polizei in dem Falle ihre Kompetenzen quasi überschritten hätte. Gleichzeitig kann man das, glaube ich, menschlich auf jeden Fall verstehen, was Daschner damals getan hat, weil er hat wirklich einfach nur aus seiner Sicht versucht, diesen Jungen zu retten.
0: Ich habe eben davon gesprochen, dass ich das Urteil gegen Daschner nicht gut fand. Ein anderes Urteil hat mich hingegen erzürnt und da habe ich auch das Gefühl, das ist mit dem Rechtsstaat dann nicht vereinbar. Nämlich ein paar Jahre später hat Magnus Geftgen ein Schmerzensgeld in Höhe von 3000 Euro von einem Gericht in Frankfurt zugesprochen bekommen, wegen dieser Vernehmungs. Praktiken und da finde ich, da ist dann einfach eine Grenze überzogen worden.
1: Er hat ja dann auch versucht dagegen vorzugehen, ist sogar vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen. So richtig viel Erfolg hatte er nicht, aber eben trotzdem halt diese Zahlung von Schmerzensgeld, um diese Prozesskosten auch zu tragen, ja, also an mir hat das auch eher ja Beschämung ausgelöst.
0: Ich hoffe, dass der Gäfgen auch nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommt, muss ich ganz klar sagen. Und es gibt aber in dieser wirklich tragischen mhm. Geschichte auch etwas Versöhnliches zum Ende. Weil die Familie von Metzler, die hat es offenbar, so sieht es jedenfalls aus, geschafft, mit diesem unglaublichen Unglück, mit dieser unglaublichen Tragödie umzugehen und nicht daran zu zerbrechen. Das wäre natürlich möglich. Ich meine, da ist unglaubliches Leid über dieser Familie gekommen. Der kleine Bruder, der kleine Sohn, ist plötzlich wegen dieses ja wirklich sinnlosen Mordes aus dem Leben geschieden. Und plötzlich steht diese Familie, die immer im Hintergrund war, auch so stark in der Öffentlichkeit. Es wird natürlich viel über sie berichtet. Fotografen sind vor der Villa zu sehen über einen langen Zeitraum. Sie stehen natürlich, jetzt wird immer geguckt, was sagen sie dazu. Friedrich von Metzler, den ich ja vor einigen Jahren getroffen hatte und Wirklich eine unglaublich Ausnahmeerscheinung als Mensch. So habe ich ihn wahrgenommen. Hattest du
1: damals mit ihm über den Fall gesprochen?
0: Nein, er wollte nicht über den Fall sprechen. Das habe ich gemerkt. Ich habe es so ein bisschen vorgefühlt. Und er hat ja nie in Interviews oder irgendwo anders öffentlich über diesen Fall gesprochen. Er hat natürlich immer wieder Interviews gegeben über die finanzielle Situation in Deutschland, also das Finanzsystem. Aber nur als Chef einer Privatbank und er ist dann 2018 aus der operativen Führung zurückgetreten und hat die Geschicke an seinen Sohn Franz Albert übergeben, der jetzt persönlich haftender Gesellschafter ist und G Geschäftsführer der Metzler Bank und das ist ja ganz häufig so bei diesen Familienunternehmen, die möchten das dann in die nächste Generation bringen und das ist ihnen offenbar gelungen. Die Elena, die arbeitet ebenfalls in der Bank dort, hat auch einen prominenten Mann geheiratet, nämlich einen Spross aus der Hoteliersfamilie Steigenberger und was ich interessant fand, da hatte ich jetzt auch noch mal vor der Folge ein bisschen in dieser ganzen Frankfurter Szene rumtelefoniert. Die Metzlers haben sich jetzt nicht dahingehend verändert, dass sie ihre ja, Strategie der offenen Villa, des offenen Hauses jetzt beendet haben. Man könnte ja auch sagen, okay, wir ziehen uns jetzt völlig zurück, wir wollen noch gar keine Gäste mehr haben, wir wollen nichts mehr mit allen zu tun haben. Nein, sie sind weiterhin in der Frankfurter Szene sehr aktiv, laden zum Beispiel sehr gerne Gäste ein und sind Meister im Netzwerken. Man spricht auch vom Metzlern dabei, weil insbesondere Friedrich von Metzler hat eine unglaubliche Gabe, Leute aus verschiedensten Bereichen, Medien, Politik, Kultur zusammenzubringen und das in seinem Haus dort in Frankfurt und das haben sie sich erhalten und das finde ich wirklich
1: eine tolle, persönliche Geschichte zum Schluss. Absolut, das wusste ich noch gar nicht, das finde ich sehr, sehr schön, diesen Begriff Metzler, den werde ich jetzt vielleicht auch mal verwenden diese Versöhnlichkeit, die ja auch in dieser Großzügigkeit dieser Familie liegt, die haben wir hier im Prinzip auch in einem Bild vor uns liegen. Wir Sehen hier die vier Familienmitglieder Friedrich von Metzler, Silvia von Metzler, seine Frau, die zwei Kinder Elena von Metzler und Franz Albert, die ähm, ja auch alle jetzt in der Stiftung oder in der Bank selbst tätig sind, alle wieder vereint als Familie und sie lächeln da, das ist beim Deutschen Gründerpreis 2017. Ja, es sieht versöhnlich aus.
0: Und die Familie und insbesondere Friedrich von Metzler ist eine sehr angesehene Persönlichkeit, auch nach seinem Ausscheiden aus der Bank. Die Familie spendet auch sehr viel für Museen, Kultureinrichtungen, Universitäten.
1: Kinderkrankenhaus?
0: Kind, ja, auch für, mhm. für Krankenhäuser. Also die verkörpern so ein bisschen das, was wir uns von Milliardären oftmals wünschen. Dass man jetzt nicht protzig lebt und das, was man über hat. Auch mit anderen Teil. Das hat Friedrich von Metzler auch mal gesagt, dass ihm das sehr wichtig ist, dass er weiß, dass er auf der Sonnenseite des Lebens steht und dass er einen Teil davon an die Gesellschaft weitergeben
1: möchte. Danke, dass ihr uns mit diesem ja, sehr schwierigen Fall begleitet habt und zugehört habt. Danke Kajan, dass du den mit mir aufgerollt hast und ja auch emotional besprochen hast und so ehrlich warst auch mit deiner persönlichen Meinung. Vielen Dank, dass ihr auch weiterhin bei Instagram so fleißig dabei seid. Da findet ihr auch die Bilder, die wir hier beschrieben haben und natürlich auch wieder Hinweise auf die nächste Folge. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Karian Oeskens. Titelmusik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner.